0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Pillole Oggi insieme ad Alice parleremo dei diversi tipi di tosse, di come riconoscerla e cosa fare in automedicazione
1: Ciao a tutti, senti un po' Manuel, quando pensi all'inverno, tu a cosa pensi?
0: Mm, vediamo al raffreddore alla sinusite
1: anche ma oggi parliamo di tosse quindi oggi scordati di starnutire farai da cavia fonetica farai capire agli ascoltatori la differenza fra un tipo di tosse e l'altra
0: ah, ok ci provo iniziamo subito alice in parole semplici che cos'è la tosse
1: la tosse è un sintomo un riflesso del nostro organismo che cerca di eliminare e buttare fuori qualcosa è una sorta di autodifesa dei Polmoni per capirci coinvolge la nostra respirazione, la quale però viene resa un po' diversa dal normale. Si ha una breve ispirazione. E poi si ha una forte ispirazione <coughs> Così Quando uno tossisce si ha una fuoriuscita d'aria necessaria a liberare le vie aeree Praticamente Naso, bocca, laringe, faringe, trachea e bronchi L'aria che fuoriesce è meno violenta di uno starnuto Infatti si può pensare che quando uno starnutisce L'aria che passa praticamente nei turbinati raggiunge la velocità di 320 km h Praticamente come una Ferrari al Mugello Infatti l'evoluzione ci ha portato a chiudere gli occhi ogni volta che uno starnutisce proprio per evitare possibili lesioni. Quando invece uno tossisce non chiude gli occhi al massimo mette se educato la mano e il gomito davanti. La velocità dell'aria è pari a un motorino cinquantino senza strozzature praticamente circa 75 km h
0: Partiamo dalle basi quanti tipi di tosse esistono?
1: Sì esistono tantissime tipologie di tosse canina asinina convulsa per tosse ma oggi vorrei soffermarmi sulle tipologie classiche che si presentano in farmacia praticamente tosse secca stizzosa quella fastidiosa e la tosse grassa produttiva quella col catarro allora prima di tutto la tosse secca e come dicevo prima è una tosse irritante non è produttiva non c'è dell'espettorato quindi del catarro che fuoriesce si manifesta soprattutto di notte, da sdraiati spesso la causa è un virus e quindi essendo un virus come primo approccio non servono antibiotici o altri farmaci lo stimolo della tosse rientra praticamente solo dopo qualche giorno, a volte però la tosse secca può derivare anche semplicemente da uno stimolo nervoso, quindi adesso Manuel fai sentire agli ascoltatori e prova a farci il suono di una tosse secca. (ride) Allora invece la tosse grassa è definita anche produttiva Non significa necessariamente che noi vediamo dell'espettorato che fuoriesce Ma si sente proprio all'ascolto La tosse è diversa C'è qualcosa che è nel mezzo Spesso e volentieri l'espettorato non si vede sul fazzoletto Anche perché per esempio le donne fanno molto più difficoltà ad espettorare E i bambini non sono nemmeno tanto capaci Quindi basta pensare che dalla nascita fino ai due anni di età I cosiddetti colitici, gli sciroppi per fluidificare il catarro, praticamente nei bambini non si somministrano, è vietato perché il loro apparato respiratorio è molto piccolo ed è facilmente ostruibile molti altri fanno una cosa a mio avviso disgustosa praticamente inghiottiscono l'espettorato non capendo che lì dentro a quel muco, c'è di tutto quindi è meglio eliminarlo, altri addirittura quando se lo sentono nella gola arrivano fino a vomitare, spesso la tosse con catarro si ha al mattino appena svegli perché si Significa che nella notte si sono accumulate delle secrezioni e il proprio organismo ha la necessità di eliminarle. Adesso Manuel prova a farci il suono di una tosse con catarro. (coughs) Bravo Manuel, è perfetto!
0: Allora, quando una persona si reca in farmacia, che cosa dovrebbe dire per farvi capire che tipo di tosse ha?
1: Innanzitutto non deve tossirci in faccia e dovrebbe evitare di portarci a visionare eventuali secrezioni bronchiali sul fazzoletto guarda che questo è capitato però a parte gli scherzi visionare la secrezione è importante se c'è del muco probabilmente è un virus se invece è purulento e cambia anche un po di colorazione significa che di mezzo c'è un batterio quindi un'infezione bronchiale se è sanguinolento lì significa che c'è sicuramente una grave infezione di mezzo o uno sforzo eccessivo da parte di chi sossisce e quindi è necessario andare dal medico immediatamente quindi in farmacia quando una persona si Rivolge al farmacista dovrebbe dire: Uno se ha capito com'è la propria tosse secca o grassa, il sintomo è così fastidioso quando si presenta. Si presenta di giorno o si presenta di notte. Se la tosse compare di notte e si ha anche qualche difficoltà respiratoria, si può pensare anche che questa tosse sia associata all'asma e se compare all'inizio della notte può anche essere un'allergia agli aeri oppure alle piume del cuscino. Se compare al mattino, invece è causato da un accumulo di secrezioni. Se campare quando uno si sdraia potrebbe essere addirittura un'insufficienza cardiaca. Altro punto importante se si fanno commissioni per qualcun altro bisogna dire che il sintomo della tosse appartiene a un bambino, a un adulto e comunque è meglio sempre specificare l'età della persona per cui si fa la commissione. Questo è importantissimo soprattutto per non far commettere errori al farmacista. Altra importante domanda è da quanto tempo si ha questo sintomo perché se la tosse è arrivata da 5 minuti fa assolutamente valuterei se consigliare o meno uno sciroppo se invece la tosse è presente da più di una settimana allora è bene rivolgersi a un medico per una visita approfondita.
0: Ma lo stimolo della tosse quanto dovrebbe durare per non essere allarmante?
1: Normalmente lo stimolo della tosse in casi non complicati dura poco tempo, qualche giorno, inizia normalmente dopo un giorno dall'inizio del raffreddore e spesso è accompagnato anche ad abbassamento della voce e leggera difficoltà nella respirazione. Nei bambini non esistono giorni che quantificano la gravità, bisogna quindi valutare caso per caso, soprattutto se il bambino si sveglia di notte impaurito, con tosse, improvvisa intermittente con difficoltà respiratoria oppure agitato sudato con il polso accelerato quindi può anche essere un problema più complicato tanto da dover chiamare la guardia medica o addirittura anche il 112 se invece la tosse è gestibile si può valutare nei bambini l'evoluzione dopo 24 48 ore poi se il sintomo non passa è bene rivolgersi al proprio pediatra negli adulti dove la gestione della tosse è un po' più più semplice intendo non nelle persone anziane quindi persone che vanno quindi dai 20 anni fino ai 70 anni se si ha la tosse da più di una settimana è bene rivolgersi al proprio medico spesso e volentieri si tenta un, prima una cura con farmaci di automedicazione e poi se dopo una settimana il sintomo persiste, praticamente dopo una confezione di sciroppo consumata allora è bene consultare il proprio medico negli anziani invece stesso discorso come nei bambini è essendo molto più delicate e anche soggetti molto più facilmente ad infezione se il respiro si fa difficoltoso soprattutto di notte è bene chiamare il numero unico.
0: Come primo accorgimento se la tosse capita di notte cosa si può fare?
1: Allora la prima cosa che si può fare come rimedio immediato è umidificare la stanza. Spesso e volentieri le camere da letto sono molto secche e causano proprio difficoltà respiratoria quindi un umidificatore a caldo da accendere la notte potrebbe anche risolvere il problema. Altra tecnica è quella di recarsi in bagno, aprire il rubinetto del lavandino e della doccia o della vasca sull'acqua calda e poi dopo poco tempo l'area del bagno si riempie di vapori caldi e questo dovrebbe anche agevolare la respirazione.
0: Cosa può influenzare la tosse a parte le infezioni respiratorie?
1: Una delle cause principali è il fumo. Il fumo può manifestare o aggravare la tosse, addirittura la tosse può anche aggravare aggravarsi durante la prima fase di astinenza dal fumo a causa di un'aumentata attività motoria dell'epitelio ciliare. Altra condizione che può scaturire la tosse è l'uso cronico di alcuni farmaci ad esempio i farmaci della pressione come gli inibitori, come per esempio la famiglia del ramipril questi farmaci hanno come effetto collaterale eh, frequente praticamente il far scatenare una tosse secca fastidiosa. Altre patologie che possono scatenare la tosse è il reflusso gastrico, perché le secrezioni acide dello stomaco arrivano fino alla gola, irritano la mucosa e poi stimolano la tosse. Oppure è una patologia allergica, per esempio l'allergia agli acari, oppure anche ad alcuni alimenti, arachidi, mandorle. Possono causare quindi eh, di riflesso una difficoltà respiratoria e tosse.
0: Detto ciò vorrei capire quali farmaci consiglieresti per chi ha la tosse?
1: Per la tosse Esistono diversi farmaci di automedicazione a partire dallo sciroppo, compresse da succhiare, bustine da bere, da sciogliere in acqua, le gocce. Ultimamente è addirittura è uscito un prodotto per bambini sopra i 3 anni a forma di lecca-lecca al gusto di ciliegia per sedare la tosse. Allora, primo concetto, in linea generale per i bambini che hanno meno di due anni è sconsigliato, proibito, in automedicazione l'uso di sciroppi farmaci che sedano la tosse o sciolgano il catarro. Esistono dei dispositivi medici a base di estratti vegetali che leniscono la mucosa e vanno a proteggere riducendo praticamente la mucosa orale e favoriscono di conseguenza poi l'eliminazione naturale del muco. Questi sciroppi pediatrici si possono usare sopra l'anno di età e vengono consigliati sia per la tosse secca sia per la tosse grassa nel bambino. L'utilizzo di sciroppi nei bambini più piccoli sopra i 6 mesi è possibile sotto consiglio del pediatra usando sciroppi o granuli omeopatici altrimenti il consiglio è legato a lavaggi nasali frequenti e aerosol con acqua fisiologica. Altro prodotto utilizzabile nei bambini anche molto piccoli specifico in piccole quantità è lo sciroppo di bava di lumaca che favorisce la fluidificazione del muco bronchiale.
0: Hai fatto bene a specificare tutto questo invece negli adulti?
1: Allora fatta questa premessa parliamo di ciò che si trova in commercio come farmaco di automedicazione. Allora per semplificazione parliamo di sciroppo che è il prodotto di elezione nella cura della tosse esistono tre categorie di sciroppi per la tosse per la tosse grassa per la tosse secca e quelli che fanno un po tutte e due allora se si ha una tosseccata rosa detta grassa con secrezione si parla di di fluidificanti ed espettoranti, anche se a volte i termini vengono scambiati. Allora, prima categoria ci sono i fluidificanti ad azione diretta, per esempio ln Allora, ln è una molecola che è in grado di fluidificare il catarro, agisce sul muco, quando praticamente a scindere i legami disolfurici. Per questo motivo, ogni volta che uno assume questa molecola è anche bene assumere tanta acqua durante la terapia, in tale da riuscire a eliminare più catarro possibile. Poi è bene evitare l'assunzione di questi sciroppi prima di andare a dormire, proprio per non aumentare la tosse una volta sdraiati in posizione supina. Esistono anche mucolitici ad azione indiretta, come per esempio la carbocisteina, che va praticamente ad agire modificando la secrezione e le caratteristiche del muco. In alcuni studi questa molecola ha anche presentato un'attività antiossidante contro i radicali liberi. Oppure ci sono delle molecole che vanno a modificare l'adesività del muco come per esempio l'ambroxolo, o la bromexina oppure gli espettoranti come la guaifenesina, i quali vanno a ridurre la viscosità del muco e stimolano le secrezioni verso l'alto facilitando praticamente il movimento ciliare invece per la tosse secca quella stizzosa, fastidiosa col prurito alla gola esistono anche qui due tipologie di farmaci la prima categoria è quella che va a bloccare a livello centrale lo stimolo della tosse Vale a dire i derivati morfinici, ad esempio la codeina, che grazie a Dio non è di libera vendita in Italia, se no con tutte le canzoni rap che ci si sente in questo periodo, i millennials sarebbero tutti a farsi mix alcolici, cosa da evitare. Invece di libera vendita si trova il destrometorfano, molecola consigliata solo per la popolazione adulta, che va a bloccare lo stimolo tossivo, sia formato sciroppo sia formato gocce, soprattutto quando la tua tosse non permette di dormire tranquillamente. C'è da dire che però andando a bloccare lo stimolo della tosse se ci sono eventuali secrezioni bronchiali anche quelle vengono bloccate. Seconda categoria di farmaci sono quelli antistaminici che agiscono a livello periferico per esempio la levodropizina o la cloperastina. Gli antistaminici sono anch'essi sedativi. Praticamente vanno a disidratare le mucose e riducono le secrezioni. Ha anche attività antistaminica e Antinfiammatoria a livello bronchiale, quindi vengono consegliati per la notte se sia anche raffreddore o, oppure una sintomatologia infiammatoria e irritativa. Infine. Quelli che fanno un po' per tutti e due, gli sciroppi per ind- gli indeciti praticamente, tutti conosceranno lo sciroppo dei frati, quello che fa un po' tutte e due le cose, sicuramente aiutare aiuta, però c'è da dire che se un principio attivo va a fluidificare e l'altro seda, non so, poi a livello di efficacia se si ha poi un riscontro concreto.
0: Ci sono altre raccomandazioni?
1: sì una piccola piccola cosa attenzione ai farmaci sedativi della tosse in quanto sono sconsigliati in molti pazienti in particolare nei pazienti cardiopatici e ipertesi e chi utilizza farmaci antidepressivi antipsicotici e tante altre persone non li possono utilizzare in più bisogna fare anche molta attenzione perché possono causare sonnolenza quindi attenzione per chi lavora con macchinari oppure deve guidare per molte ore ho finito per oggi
0: grazie alice di tutti i tuoi consigli se vi è piaci- la puntata, noi vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicefarmacist.it, la pagina Instagram SorryImmaFarmacist e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo podcast. Per farlo, trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Di nuovo un saluto a tutti, e alla prossima puntata!
1: Ciao! Ciao.